0: Alright. un message pour l'Église d'aujourd'hui de Pierre Lapôtre, une étude textuelle et thématique de 1 et 2 Pierre. Là, on est rendu à 2 Pierre, leçon numéro 4 dans notre série. Et euh, « Grandir euh, pour ne pas mourir », c'est le, le, le titre de cette leçon. Eh bien, dans la première épître, Paul euh, enseigne euh, l'Église au sujet de la grâce de Dieu et l'effet de la grâce de Dieu sur une personne, et comment on peut reconnaître que la grâce de Dieu travaille dans un croyant. Dans la deuxième lettre, Pierre va dealer avec, va traiter d'autres sujets, parce que sa propre situation a changé. Je veux que vous imaginez pour un instant que vous, vous êtes celui que Dieu a choisi pour faire les choses suivantes. Imaginez que vous êtes choisi pour être le premier à proclamer la résurrection de Jésus et que vous êtes le premier à organiser la première assemblée et que à vous la tâche de prêcher aux Grecs pour la première fois et aussi de produire des écrits inspirés et de fournir du leadership quand avec les autres apôtres pour toutes les églises. Maintenant, imaginez pour un instant que vous avez toutes ces responsabilités comme Pierre avait et vous savez que bientôt vous allez mourir. C'est quoi que vous allez faire? Les historiens nous disent que Pierre euh, était à Rome à l'époque et en 67 après Jésus-Christ, il a été arrêté avec d'autres chrétiens pendant la persécution de chrétiens dans cette ville à cette époque. Et comme je vous ai dit auparavant, il y en a qui disent que finalement on l'a exécuté à l'envers, crucifié à l'envers. Il a refusé d'être, il était pour être, vous savez, je pour dire la bonne manière. Il n'y a pas une bonne manière d'être crucifié, mais vous savez, la manière traditionnelle. Et il a refusé d'être crucifié de cette façon parce qu'il ne trouvait pas digne de mourir comme le Seigneur est mort, et on l'a crucifié à l'envers. entre les cas, il n'y a, a rien dans la Bible qui dit ça, mais on, on a certains historiens qui nous disent ça. Peu importe sa mort, il savait que la fin était près, proche, et il a écrit une dernière lettre aux églises avant sa mort. Il y avait une dernière chance à parler aux frères, une dernier sermon à donner, une dernière opportunité de leur enseigner. Et cette lettre que nous avons de Pierre contient ce que le Saint-Esprit lui a dirigé à écrire dans cette dernière communication à l'Église avant de mourir. Donc, la première chose qu'il a dit, première chose qu'il voulait que les saints sachent, qu'ils souviennent, et l'idée que nous allons étudier maintenant, on doit grandir pour ne pas euh, mourir. Comme chrétien, on doit grandir pour ne pas mourir. Pierre le fait penser que le christianisme, c'est un processus, d'un un voyage, d'une une transformation qui doit prendre place. Donc, en chapitre 1, versets 1 à 11, il décrit les changements qui doivent arriver dans nos vies non seulement pour, vous savez, finir le trajet, mais aussi pour confirmer que nous sommes actuellement sur la bonne voie. Donc, on commence en verset 1.
1: Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une fois du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ.
0: Il commence à, à se présenter lui-même et la relation qu'il avait avec, vous savez, c'est lecteur. C'est un apôtre, un messager spécial du Jésus, de Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de messagers à l'époque. Il y en avait beaucoup qui, on les appelait des, des, des apôtres, vous savez, des messagers, des missionnaires. Mais seulement ceux qui avaient été choisis par Jésus lui-même et qui ont témoigné son baptême et sa résurrection, on pouvait dire c'était les apôtres de Jésus, sauf que Paul qui a été appelé après. Les apôtres, eux, avaient un, un appel spécial, Jésus lui-même. Il y avait une expérience spéciale. Ils ont été avec Jésus à travers son ministère. Il y avait une tâche spéciale. Euh, ils, ont, ils étaient témoins de sa résurrection, ce qu'ils ont vu eux-mêmes, un, un témoignage oculaire. Et il y avait une autorité spéciale. Leur lettre était inspirée par le Dieu même, par le Saint-Esprit. Je veux que vous notez aussi il sert du terme « serviteur qui » qui démontre son humilité. Oui, c'est un apôtre spécial avec des dons et autorités spéciales, mais la seule chose que ça veut dire, c'est que c'est un esclave à Jésus-Christ, pas quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. So, tout de suite, c'est la façon qu'il qu va adresser ses, euh, ses lecteurs. Il se voit, euh, il voit euh, 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 ses lecteurs comme des gens qui sont euh, dans la même situation que lui-même, la même situation que les autres apôtres, des gens qui ont été sauvés euh, parce que Dieu est bon et miséricorde. Ils ont été sauvés à travers la grâce de Dieu, à travers la foi qu'ils ont en Jésus-Christ, qui a été exprimée euh, dans la repentance et le baptême. Maintenant, peut-être il y a un rôle spécial et une responsabilité spéciale dans l'Église mais il est lié à eux de la même façon que tous les chrétiens sont liés un avec un autre. Tous étaient pécheurs, tous ont été sauvés à travers la foi en Jésus-Christ, rendu possible par la miséricorde de Dieu. Donc on continue verset 2 à 4.
1: Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur.
0: Dans le prochain versets, Pierre offre une bénédiction. Et après ça, il explique comment on, on, on entre dans cette bénédiction. La grâce, vous savez que la grâce, la grâce c'est le mot qui, euh, qui fait une, un sommaire de toutes les bonnes choses que Dieu donne. Je veux encore faire une petite parenthèse ici. Dans la Bible, souvent, les écrivains, ils choisissent un mot et dans ce mot-là, il, il, on dirait que le mot, c'est une enveloppe, et il met toutes sortes de choses dans ce mot-là. So, Pierre, lui, il, il sert du mot « grâce oui, », la grâce. Et euh, ça, c'est le salut, la vie éternelle, le bonheur, euh, la sobriété, l'assurance. Tout, toutes ces choses-là, là, il met tout ça et, et il compacte tout ça dans un seul mot « grâce ». So, quand lui, ici, là dans la deuxième épître, il dit le mot « grâce », Bien, il répète tout ce qu'on a discuté dans la première épître. Ok Ça, so, j'explique ça pour comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Donc, le mot grâce c'est le mot qui, euh, qui, 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 qui rend un sommaire de toutes les bonnes choses que Dieu nous donne. Et la paix, c'est la sensation ou la condition qu'on reçoit quand on a la grâce de Dieu. Sur celui que la grâce de Dieu, c'est Comment qu'on expérience la grâce de Dieu? Ben, il y a la joie, mais il y a aussi la paix. Pierre, il dit que cette combination de, de bénédiction et de plaisir qui vient de ces choses-là va augmenter en proportion au degré qu'une personne vient à connaître Dieu et Jésus-Christ son Fils. Alright? So, that's the preamble. Ça, so, c'est la, <laughs> OK, that's, c'est beaucoup à dire, là. <laughs> surtout en français. So, toutes les bonnes choses qu'il nous a données, qui est compacté dans le mot grâce, là, et paix, bien, toutes ces choses-là, on commence à les connaître de plus en plus lorsqu'on connaît Dieu de plus en plus. So, Si on connaît Dieu comme ça, eh bien, la grâce et la paix, on a ça. Si on connaît Dieu comme ça, eh bien, là, la grâce et la paix, on va la connaître comme ça. OK? All right. Le mot « connaître », encore, ce n'est pas juste un mot On connaît, vous savez, euh, comme ci, comme ça, là. C'est le mot que j'ai dit avant, une connaissance intime. Ça, ça veut dire une connaissance exacte, une connaissance pleine, profonde. Un degré de connaissance où celui qui connaît peut avoir influence sur celui qui est connu. Alors, right. tout ça, c'est tout pour préparer ce qu'il va dire. OK, sur la grâce, les bienfaits de Dieu, l'appel, le résultat de la grâce, connaître, connaissance intime. All right, there we go. Verset 3.
1: Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu.
0: Sur les humains, eux autres peuvent connaître Dieu seulement qu'au degré que Dieu se révèle. Si Dieu dit, tu vas juste me connaître comme ça, là, il y a peu importe ce qu'on fait, on ne connaîtra jamais plus que ça. Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas forcer Dieu à, à nous donner ça, s'il veut juste nous donner ça, de connaissance de lui-même. OK? So now, et maintenant, la création, Pierre dit, la création ne dévoile pas Dieu, elle nous dit pas ce que Dieu pense, la création ne dit pas ce que Dieu veut de l'homme. La création ne dit pas notre futur ou euh, la condition de la vie spirituelle. On peut apprendre beaucoup de choses de la, la création, que Dieu a du pouvoir, qui, que Dieu est sage, que Dieu... Vous savez, on peut voir ces choses-là, que Dieu est bon, mais on ne peut pas savoir ce que Dieu pense. Cette connaissance est seulement... Disponible si Dieu lui-même se révèle à l'homme. Et l'homme peut seulement connaître Dieu et par conséquent connaître l'expérience des bénédictions et de la paix qui vient de la connaissance de Dieu au degré que Dieu se permet d'être connu. C'est ça que Jésus veut dire en Jean chapitre 17, verset 3. Voici la vie éternelle que vous allez connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. Concernant cette chose-là, Pierre dit que Dieu s'est ouvert complètement parce qu'il a permis une connaissance vraie. Autrement dire, Pierre nous dit, n'ayez pas peur, Dieu il veut pas qu'on le connaisse juste comme ça. Dieu s'est ouvert complètement. Il dit, vous allez avoir une pleine connaissance de moi. Il n'y a pas de limite. C'est une bonne nouvelle, ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette vraie connaissance, Rendu possible à travers l'Évangile, lui il appelle ça l'appel, l'appel c'est l'Évangile, c'est comme ça qu'on est appelé, et l'apparition de Jésus-Christ, il parle de Jésus comme la gloire et l'excellence de Dieu, encore d'autres mots pour tout simplement faire référence à Jésus. En essence, ce que Pierre essaie de dire, ce que Pierre essaie de dire, c'est que la vie et la vertu qui viennent de la véritable connaissance de Dieu sont désormais disponibles parce que Dieu s'est révélé complètement en Jésus-Christ. Complètement. Donc, en verset 4, il fait un sommaire, il explique la vraie nature des bénédictions et la paix qui a été mentionnée dans verset numéro 2. Donc, on va lire verset numéro 4.
1: Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise.
0: Donc, à travers la révélation de lui-même, nous avons la vraie connaissance et nous avons une participation dans la vie divine. Et ces bénédictions nous permettent de s'évader de la condamnation qui va tomber tout, sur tous ceux qui sont ignorants de Dieu et corrompus par le péché et attachés à ce monde. Frères et sœurs, j'arrête d'enseigner et je prêche à ce moment ici, si vous me permettez. On n'est pas ici, nous, là, pour réparer le monde. On n'est pas ici, nous, là, là, pour sauver l'océan, les poissons, les ours blancs, les vaches... On n'est pas là pour ça. Il n'y a rien pour sauver ce monde. Nous, on est ici là pour dire au monde, sortez du monde, sortez des ténèbres et venez dans la lumière. C'est ça notre tâche. Que les autres sauvent les ours et les whatever. Les les arbres qui sauvent tout ça, eux, c est, c est, ils trouvent beaucoup de, 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 de confort dans cette idée-là. Je ne dis pas qu'on ne doit pas bien gestionner la création que Dieu nous a donnée, bien sûr. On ne met pas nos vidanges, vous savez, dans l'eau. C'est sûr, ça. C'est d'être une bonne gestion de ce que Dieu nous a donné. Mais ma tâche à moi, ce n'est pas de préserver l'eau. Ma tâche à moi, votre tâche c'est de préserver l'âme de l'homme. C'est comme la bâtisse, là, euh, est, est en, elle brûle, est en feu. Puis nous autres, on est là, on dit, « Hey, vous êtes mieux de sortir de là, là, parce qu'il y a un feu, et puis éventuellement, là, vous allez tout brûler dans le feu. » C'est ça, notre tâche. Et souvent, tu sais, on pense que le christianisme, c'est, oh, « trois cantiques, prends la communion, on a-tu fini, là? Doyle, il va s'arrêter de prêcher. <rire> » Tu on pense que c'est ça le christianisme. Mais le christianisme, ce n'est pas ça. Que Doyle ou un autre prêche, c'est pour nous encourager à faire ce qu'on a à faire ici sur la terre. En autre mot, connaître Dieu et Jésus, c'est une grande bénédiction parce que cette connaissance nous permet d'évader de, de, de la destruction qui va venir dans ce monde et tous ceux qui font partie de ce monde. Dans les prochains sept versets, Pierre explique comment que cette connaissance de Dieu est développée. On comprend l'idée. Dieu s'est ouvert complètement pour qu'on puisse le connaître à travers Jésus-Christ. OK, maintenant, comment qu'on peut le connaître? C'est quoi le processus? Quoi, comment qu'on fait ça, cette affaire-là? Eh bien, c'est un effort coopératif qui inclut Dieu, le Christ et l'individu. Et voici la façon que ça fonctionne. Premièrement, Dieu a créé l'univers et l'homme et met tout en motion. Après que l'homme euh, est coupable du péché, il perd la connaissance et la relation qu'il avait avec Dieu et condamné à souffrir la mort avec la création. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant de Dieu. Pour ça. Pourquoi qu'on est condamné? On connaît pas Dieu. Pour ça qu'on est condamné. Deuxièmement, Jésus vient sur la terre et il paye la dette morale pour les péchés des hommes qui le permet de nouveau de connaître Dieu et d'avoir une relation avec lui et donc être sauvé de la destruction et la mort que la, le monde et cette terre vont souffrir un jour. Troisièmement, l'homme répond à Dieu et au Christ à leur effort et offre en recevant de nouveau la connaissance de Dieu et le réétablissement de sa relation une fois de nouveau avec Dieu et le Christ. Donc, en verset 5 jusqu'à 11, Pierre explique la partie de l'homme, c'est quoi, quoi l'homme doit faire pour connaître Dieu et comment cette connaissance euh, va changer sa vie. Il explique le processus de, de développement qui nous amène à une plus grande connaissance de Dieu. Et cette plus grande connaissance de Dieu nous donne une plus grande joie et paix, etc., etc. Ça, on lit verset 5 à 7.
1: « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité et l'amour.
0: Ça commence avec un effort. Un effort, un engagement, une résolution au processus même, du zèle. On ne peut pas connaître Dieu si on est tiède. Si on est tiède, on ne peut pas connaître Dieu. Dieu va toujours se révéler et récompenser ceux qui cherchent pour lui, (Hébreux chapitre 11, verset 6. Donc, euh, après avoir établi l'attitude, l'attitude c'est un effort, je fais un effort, Pierre liste sept euh, couples de vertus euh, que quand on poursuit ces vertus, ils nous amènent à une plus grande connaissance de Dieu et ça, ça produit en nous la paix et la joie. Premier couple. La foi est la vertu ou l'excellence morale. Ça commence avec la foi en Dieu et ce que Dieu dit. Et ça, naturellement, on suit avec l'action. On fait ce que Dieu dit. La foi d'une personne grandit et est confirmée lorsque cette personne-là commence à vivre selon ce qu'il croit. Je crois que Jésus est mort pour moi. Je crois que euh, sa parole, c'est la parole de Dieu. Et je vois que Jésus dit, si tu crois en moi et tu te répands de tes péchés, tu es baptisé, tu vas être sauvé. Eh bien, c'est ça que je fais d'abord. Et je vais vous dire une affaire, je crois qu'il n'y a personne dans cette salle ici qui a été baptisé plus de fois que moi. Oh. Baptisé bébé dans l'Église catholique, enseigner l'école, la commission des écoles catholiques de Montréal pendant trois ans, enseigner le catéchisme pendant trois ans, mais je n'avais jamais lu la Bible. Je ne sais pas comment que ça se passe, ça, ces choses-là, mais non, les gars. Euh, baptisé, euh, par les, euh, les euh, Baptisé par les pentecôtistes dans un lac. Baptisé avec le Saint-Esprit. So, J'avais été baptisé, j'étais un homme très bien baptisé quand j'étais arrivé à l'église du Christ à la Chine. J'ai vu Marc, chapitre 16, verset 16. Dit, ah ben, regarde donc ça. Et le prédicateur a dit, tu as été baptisé. Oh, baptisé, oh, oui, je connais ça, le baptême, boy, oh boy, euh, aspergé, immergé, le Saint-Esprit, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Et là, il m'a expliqué les raisons qu'une personne était baptisée, que la Bible expliquait. Vous savez, pour savoir le Saint-Esprit, le pardon des péchés, pour faire partie de l'Église, pour remettre le Christ. Enfin, on peut avoir 15 raisons bibliques pour être baptisé. Ça, ça serait une, une excellente étude, ça aussi. Toutes les raisons données pour être baptisé. Et il m'a tout donné les raisons bibliques pour être baptisé. puis je regardais, non, 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 non. J'ai dit... J'ai jamais été baptisé, immergé, euh, chaud dire d'eau, rien, pour une raison biblique. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, si je veux être un disciple de Jésus, je dois obéir les paroles de Jésus. Et donc, j'ai été baptisé pour une cinquième fois. Mais cette fois-là, c'était la dernière fois. Parce que quand quelqu'un dit. Et tu es, es certain que tu es chrétien? Oh oui, je suis certain. <rire> je peux vous montrer la page, le, le passage, plusieurs passages même. Donc, ce que je, que je, je compte cette histoire-là pour souligner l'idée. La foi, on commence avec la foi. Et euh, la foi, on suit ça avec l'obéissance. Deuxième couple. La vertu et la science à une bonne une, une, une bonne vie pure, on ajoute la connaissance. Ici le mot là, la science, c'est pas la connaissance de Dieu ça. C'est un autre mot qu'on doit servir pour, pour dire la connaissance de la, et science. C'est bon en français, en anglais on dit on dit knowledge. Il y en a beaucoup qui pensent que knowledge c'est la, la connaissance de Dieu, mais c'est pas ça. La connaissance ici, la science, c'est information, sagesse. La connaissance de soi-même, la connaissance de notre monde, la connaissance de la parole de Dieu. Non seulement que l'habilité d'être une bonne personne, mais être capable d'appliquer la parole de Dieu à toutes sortes de situations dans la vie qui demandent la connaissance et de la sagesse. Ajoute à ta vertu, ta bonne vie, sagesse. Troisième couple. À ta science, la te tempérance. À la connaissance, le contrôle de soi. Une personne sage devient une personne prudente. Une personne qui connaît bien les choses commence à comprendre la nature de l'ennemi spirituel et la force de l'ennemi spirituel. On n'a pas, nous, la force de surmonter sur le diable toute seule. Une personne qui comprend, qui connaît qui se contrôle même, qui contrôle sa langue, contrôle ses pensées. C'est la manière la plus sûre de maintenir, non seulement notre foi, mais de notre excellence morale. Combien de frères et sœurs ont perdu leur foi parce qu'il n'y avait pas un contrôle de soi-même? Ils aimaient trop leur péché charnel. Quatrième couple, la tempérance et la patience, la persévérance, le contrôle de soi et la persévérance. Vous savez, moi, en anglais, on dit « the ABCs », vous savez, les premières choses, les premiers principes de la, de la vie chrétienne. Une fois qu'on apprend ces choses-là, c'est quoi les choses de base dans la vie chrétienne? La foi en Dieu, une vie sainte, la connaissance, le contrôle de soi, ça, c'est juste les choses qui débutent, ça. Ça, c'est au début, là. On est des bébés, là, quand on apprend ces choses-là. La clé, c'est de continuer dans ces choses-là, peu importe ce qui arrive. Il y a beaucoup qui apprennent au sujet de leur foi, sont heureux d'abandonner leurs vieux péchés, leurs mauvaises habitudes qui ont détruit leur vie dans le passé. Et, 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 et ils aiment beaucoup de connaître la parole de Dieu et toutes ces choses-là. Mais quand il y a de l'adversité ou de la persécution ou de la, de la douleur ou, euh, ou inconvénience, ils abandonnent. Pierre dit que, un lien important dans la chaîne de développement, c'est de cultiver l'habilité de persévérer dans les choses qu'on a déjà apprises, les habitudes qu'on a déjà acquises. Cinquième couple. Patience et piété. Voici le point où il y a une transformation, où que la nouvelle personne devient plus évident. Um, en anglais, on dit lift, lift, décollage. Vous voyez un avion, peut-être tout le monde a pris l'avion, hein? l'avion est sur Terre, hein? puis on part, puis on est à Terre, puis on roule, on roule, 50 000 à l'heure, 60 km à l'heure, 100, 200. Et à un moment donné, on, on touche à Terre et on va très vite, à un moment donné, on a décollage, lift, tout d'un coup, on va dans les airs, on n'est plus à Terre. Bien, Point numéro 5 c'est à ce point-là qu'on a « lift » spirituel. Il y a beaucoup de gens, je, je vais expliquer, il y a beaucoup de gens pour différentes raisons d'entraînement, d'idéalisme, de, de, de manque de contrôle, sont sages, sont, sont prudents, sont persévérants. Mais juste ceux qui peuvent développer ces qualités dans un contexte chrétien peuvent commencer… Avoir une piété dans leur vie. Piété veut dire d'être plus comme Dieu qu'on est comme l'homme. D'être plus comme Jésus qu'être comme nous-mêmes. Qu'on appartient plus à l'Église qu'on appartient au monde. Il y a du monde, là, qui arrive à numéro 5 et il reste là. C'est comme Ça serait comme un avion là qui est toujours à terre. Tu veux aller Lyon-Paris ou Lyon-Genève, puis tu embarques sur l'avion, puis tu embarques sur la, la, la grande route, là, ils sont sur le highway. Ils vont jamais désert. C'est un avion! C'est un chrétien. Mais c'est jamais un chrétien qui lift. Jamais décollage. Notre régénération spirituelle. Et, définit, et définitivement, euh, commen, euh, commence définitivement à être euh, 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 visible à ce point-ci. C'est le numéro 5 où qu'on a décollage spirituel. Voilà, numéro 6, couple numéro 6, piété et amour fraternel. Jésus a dit que le signe du, des disciples, des disciples sincères, c'était l'amour qu'un disciple avait pour un autre. Jean 13, verset 35. Celui qui connaît Dieu comprend que Dieu a envoyé Jésus pour mourir, pour établir l'Église. Dieu aime l'Église. Et ceux qui connaissent Dieu aiment l'Église. Pour Dieu, l'Église, c'est la chose la plus importante parce qu'il a envoyé son fils mourir pour établir l'Église. De ne pas aimer l'Église, de dénigrer l'Église, d'ignorer l'Église, de, de réduire l'importance de l'Église, d'être pas fidèle à l'Église, c'est un signe qu'une personne connaît pas très bien Dieu. La tête de l'Église, c'est le fils de Dieu Jésus-Christ. D'être une personne pieux, c'est d'une personne qui aime l'Église, qui aime tous ceux qui sont dans l'Église, qui aime le but de l'Église. On ne peut pas être pieux si on n'aime pas l'Église. Et la personne qui commence à avoir une réflexion dans sa vie plus comme Dieu et plus comme Jésus, c'est une personne qui aime l'Église. Coupe numéro 7. Amour fraternel et charité. Aimez ceux qui aiment le Seigneur, c'est un signe que vous connaissez le Seigneur. Aimez ceux qui haït le Seigneur et qui vous haït, et qui haït l'Église, c'est non seulement un signe que vous connaissez le Seigneur, c'est un signe que vous aimez la façon que le Seigneur aimait. Voyez-vous la progression? là Notre connaissance de Dieu est complète seulement quand on commence à aimer comme lui y aimait et quand on est prêt à donner nos propres vies pour les autres, même ceux qui nous haïssent, comme Jésus a fait pour nous. L'amour chrétien, c'est un signe sûr que, en autant que c'est possible dans ce monde et dans cette chair faible, notre connaissance de Dieu est complète et on connaît les bénédictions et la paix que Dieu nous donne et donne à tous ceux qui aiment la façon que lui a aimé. Verset 8 et 9.
1: En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés.
0: So, Pierre, il répète tout simplement son idée primaire dans ces versets. La façon de connaître Dieu et de, de connaître les bénédictions du salut, c'est de continuer dans ce processus. Continuer à développer ses vertus. Et à cette chose, il ajoute une autre idée, une autre pensée. Que ignorer ces choses, de ne pas concentrer sur ces choses, euh, c'est dangereux. Et c'est un signe qu'une personne commence à oublier la miséricorde que Dieu lui a montrée euh, euh, quand il a été sauvé. Verset 10 et 11.
1: C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
0: » Sur Un dernier mot d'encouragement, il répète le mot original, efforcez-vous, faites un effort, portez attention, restez concentrés sur ces choses, et si vous faites ça, plusieurs choses vont arriver dans vos vies. Premièrement, vous vous sentiez en sécurité. Sécurité de votre salut. Pas sécurité de votre salaire, parce que ça, hein, c'est dans le monde. Sécurité de votre salut. Il n'y aura pas de culpabilité, il n'y aura pas de crainte de la mort, il n'y aura pas de, 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 de crainte du jugement parce que vous êtes certain que vous allez au ciel. La connaissance de Dieu amène une plus grande sécurité. Je ne sais pas vous, mais moi, dans mon travail, certains Doyle aussi dans son travail, euh, J'ai vu beaucoup de gens mourir à l'hôpital, à toutes sortes de places. Même des gens que je, je tenais leurs mains, je les tenais dans mes bras. Ils sont morts dans mes bras. Dans le milieu d'une prière, quelqu'un est mort. Et je peux vous dire une chose sûre et certaine. Quand une personne est près de la mort, quand je leur parle, même si ce n'est pas un membre de l'Église, ils ne me demandent pas euh, est-ce que mes parts en GM ont bien fait sur la bourse. Est-ce que tu as oublié d'amener mon auto pour faire remplacer l'huile? Est-ce que tu t'es assuré que mon hypothèque a été payée à temps? Pff. Jeune, vieux, homme, femme, croyant, non-croyant, c'est toujours la même chose dans le dernier moment. Ils disent toujours, est-ce que je suis correct? Am I OK? Je
1: suis -tu
0: correct? Je peux-tu partir? C'est toujours ça, la question. C'est pour ça qu'on devrait rester focusé, concentré sur les choses que je vous dis maintenant. Parce que ça va tout nous arriver. Et quand on arrive à ce point-là, on veut se dire, « Hallelujah, I'm okay. Let's go. Je suis prêt à partir. » Deuxièmement, si vous, vous concentrez sur ces choses, vous pêcherez moins. Je sais pas vous, là, mais moi, là, je suis tanné de pêcher, Ok? Là, je suis tanné. Ah! Oh, la meilleure chose qui va au ciel, tout le monde dit, quand je vais être au ciel, « Ah, oh, je vais parler à Pierre, je vais parler à Abraham, je vais veux... Moi, là, au ciel, là, sais-tu qu'est-ce qui va être fantastique? Plus de péché. Plus de, de choses imbéciles que je dis ou je pense. Plus de péché pour vous. Tous ceux que je rencontre, personne, pas de péché ça, ça va être une grande joie. Parce que le péché, ça cause le trouble, la peine, la, la, la douleur. Ceux qui sont diligents dans les choses ici, là, que Pierre dit, vont pécher moins. Perdre pas leur foi. Vont être sûrs de leur salut. Je veux pas pécher plus, moi. Je veux pécher moins. Troisièmement, vous connaîtrez Dieu. Vous allez connaître Dieu de plus en plus et son Fils Jésus-Christ. Maintenant, Pierre décrit cette, cette affaire-là de connaître Dieu comme entrer dans leur royaume. So, il sert de différents mots pour, vous savez, différents mots pour expliquer la même chose. Le changement que nous allons avoir, c'est le, le procès de, est transféré de ici sur terre au ciel. Et le dernier, de, la dernière étape, c'est notre mort. Mais Pierre nous dit que ceux qui pratiquent ces choses Ici, maintenant, ces vertus vont connaître un transfert accéléré de cette place ici jusqu'au ciel. Autrement dit, on commence tout de suite à, à goûter ce qu'il y a là-bas. Et je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, quand vous commencez à goûter vraiment quest ce qu'il y a là-bas, il n'y a plus rien qui, vont, qui vous retient ici. Il n'y a aucune raison pour vouloir rester ici.